0: Anderslau.
1: der Podcast für dich. Du
0: denkst dich rein.
1: Du fühlst dich rein.
0: Du probierst.
1: Du sortierst.
0: Du entscheidest.
1: Ein Austausch auf Augenhöhe
0: mit Birgit Feldmann und
1: Kurt Neubesch. Es schrieb ich mit der Absicht zu zeigen, dass Kinder eine größere Brandbreite haben, was ihre Wahrnehmung, ihren Glauben und ihre Fähigkeiten angeht. »Dinge zu akzeptieren. Es geht um das, was mir in meiner Kindheit am teuersten war. Liebe und Schrecken und eine Hand halten zu können, wenn es hart auf hart kommt und das Leben einem wehtut. Es hat einen kohärenten thematischen Kern. Du kannst in keiner Gesellschaft erwachsen sein, solange du nicht mit deiner Kindheit abgeschlossen hast. Komm zurück, sagt es. Komm zurück und lass uns unsere Sache in Derry zu Ende bringen.« Bring deine Würfel, Murmeln und Jojos mit und lass uns spielen. Komm nur zurück. Dann sehen wir, ob du dich an das Allereinfachste erinnerst. Wie es ist, Kind zu sein, fest im Glauben und daher mit Angst vorm Dunkeln. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Anders Schlau.
0: Let's do it.
1: Heute mit einem der größten Meister des Horrors. Wir sprechen über Stephen King.
0: Stephen King ist heute unser Gast, zumindest in Gedanken.
1: Ganz genau. Und äh, das Zitat, was ihr gehört habt, das ist ein Originalzitat von ihm, was er selber halt gesagt hat beim Interview und das könnt ihr, das würden wir euch sehr ans Herz legen, das ist auch für Leute interessant, die nicht gerne sich gruseln und es geht um eine Dokumentation, die auf Arte lief und die heißt Stephen King, das notwendige Böse, eine Dokumentation geht knapp eine Stunde und äh, ich kann euch 50 auf jeden Minuten Fall, auf YouTube genau, ich kann euch versprechen, äh, da ist immer wieder, ich habe es mehrfach gesehen, immer wieder was Neues drin, was man erkennen kann, wir werden es in den Shownotes ähm, verlinken, damit mhm. ihr euch auch selber einen Eindruck machen könnt, wir gehen auf einige Dinge. Dinge, die dort äh, genannt werden, auch ein, um euch ein runderes Bild von Stephen King äh, zu geben. Weil ich denke, jeder hat schon mal den Namen gehört und für mhm. viele ist er vielleicht nur ein, ja, sag mal so ein Kitsch-Horrorbuch-Autor. Für die anderen ist er ein Genie und äh, wir gehen auf bestimmte Phänomene ein, die hier eine, eine, wie sagt man, eine Überschneidung oder mehrere Überschneidungen haben zu unserem Podcast.
0: Ja, ganz genau. So, so ein ein machen wir das.
1: Ja. Äh, vielleicht nehmen wir schon mal eine raus. Ähm, er selber oh. hat, das finde ich ganz spannend, äh, gesagt, dass er, er ja erstmal. Groß geworden in einer ganz, einem ganz kleinen Dorf, wo tatsächlich nur ein Klassenzimmer, kein warmes, fließendes Wasser, sagt er selber und auch äh, unter den Umständen, dass sein Vater mit zwei, ja als er zwei Jahre alt war, gesagt hat, ich gehe mal Zigaretten holen, der Klassiker, den man immer so sagt und dann nie wieder kam und äh, er auch festgestellt hat, dass alles, was der Vater hinterlassen hat, ein bisschen darauf hinweist, was auch seine eigenen Interessen betraf, Groschenromane, Gruselsachen und so weiter. Und ähm, er hat selber gesagt, dass er mit zwölf Jahren ähm, durch einen Serienmörder und durch ein Bild von dem Serienmörder äh, sehr fasziniert war von dem, äh, wie etwas sein kann und er als die Mutter dann festgestellt hat, dass er sich dann beschäftigt und sich gefragt hat, so so Angst natürlich, könnte er auch so werden, er einfach nur gesagt hat, nein, äh, das ist nicht sein Thema, sondern er möchte es verstehen und äh, er hat auch für sich in, entschieden, ähm, dass er äh, das darüber gerne berichten werden will und auch, dass das sein Thema ist in seinem Leben. Interessanterweise sagte er mit eigenen Worten, dass er glaubt und ich unter ich kann ihn da beipflichten, ich sehe es ähnlich oder gleich, dass er glaubt, dass die ähm, die Persönlichkeit, die, die uns ausmacht, auch die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die schon sehr früh in uns angelegt sind, ich würde so weit gehen und sagen, die nehmen wir, bringen wir schon mit, mhm. dass die äh, schon mit zehn Jahren mit zehn Jahren hat er, glaube ich, genannt, die Zahl äh, für ihn schon so klar war, was er wollte, was, was, was in ihm ist und dass man das, dass er das entfaltet. Und äh, meiner Meinung nach ist dieses, dieses Thema, dass er, das beschreibt er auch in dieser Dokumentation sehr gut, äh, dass er viele seiner eigenen Ängste die er hatte, in diesen Büchern verarbeitet hat. Wie so eine Art von einer Selbstbehandlung, ja, Selbstbehandlung, mhm. aber auch gleichzeitig um dem, was sein kreatives Potenzial betrifft, so würde ich es beschreiben, dass er dem einen Ausdruck, eine Plattform, eine Bühne gibt und damit, dass er das dann für sich in einen kreativen, in einen konstruktiven Prozess überführen kann. Ja, natürlich, unter anderem. Ja, und damit würde ich meine Einleitung erstmal <lacht> in den Raum werfen, für euch in den Gedanken und auch in Richtung Birgit, die äh, sicherlich auch schon ganz viele äh, Ideen hat. Genau, und die Birgit
0: strollt gerade im Internet und schaut <lacht> sich an, was Wikipedia so zu sagen hat. Ja, also Stephen King äh, ist mir tatsächlich, ich überlege gerade, äh, tatsächlich ähm, zunächst in Filmform begegnet. Ah. Genau und nicht in Buchform. Also, ich muss zugeben, seine Bücher haben mich nicht wirklich angesprochen. Das erste Buch von ihm, was ich tatsächlich gelesen habe, ist S gewesen. Spannend. Ja, genau. Also viele Jahre später. Ich hatte bis dato Carrie geguckt und Kujo geguckt, also über einen äh, wahnsinnig gewordenen Bernardiner, der ja dann Menschen anfällt, weil er Tollwut hat. Ne? Also dieser Hund ist eben wahnsinnig geworden, wie auch immer. Also das fand ich schon damals faszinierend. Also grundsätzlich die Ideen, die er hatte, äh, haben ihn ja überhaupt in unser Visier äh, rücken lassen, dass wir also bei ihm ja eine überbordende Fantasie wahrnehmen, gleichzeitig eine unglaublich hohe Metakognition ja, und genau. äh, seine, seine berührendsten Filme, also mit für einer, eigentlich müsste ich äh, meinen Steckbrief bei Anders Schlau noch ergänzen, um <lacht> den einen Film von Ihnen, der mich hm. wirklich nachhaltig berührt hat, Stand by Me. Ah, ja. Ja, Stand By Me. Ich habe eben bei Wikipedia kurz gelesen, dass er ja selber als ähm, zehnjähriger Junge den Tod eines engen Freundes hautnah miterlebt hat. Äh, der ist unter einen Zug geraten und gestorben. Und das hat er anscheinend ja, um deine Worte aufzunehmen, verarbeitet mhm. in äh, unter anderem äh, Stand By Me. Was mir an Stand By Me ebenso gefällt, äh, und da können wir auch gleich überleiten zu S, das ist ähnlich, da geht es ja immer um eine Gruppe, Jugendlicher, ähm, die er da in den Mittelpunkt stellt und ich würde eben behaupten, in, in, in jeder dieser Gruppen befindet sich eben, ja ich gehe jetzt mal so weit, es ist zwar nie die Rede explizit davon, aber ich behaupte das jetzt einfach mal Hypothese, da ist ein Hochbegabter dabei. Und ähm, also insofern herausgestellt, weil es eben eine Person ist, ich lasse das jetzt mal bewusst offen, man mag da auch nicht weiter in die Filme rein spoilern, also weder bei Stand By Me noch bei S, ähm, wo wir also sagen können, es handelt sich um eine Person, ein Kind äh, zunächst, das ähm, auf jeden Fall ähm, im allgemeinen Kontext äh, Normalität auf Widerstände stößt und äh, aber es geschafft hat, äh, irgendwo Freunde zu finden, die auf ihre Art auch sperrig sind und so ihre Themen mit dem Leben haben und Besonderheiten haben. Und dann passiert best bei, bei King fast immer das Gleiche. Und das finde ich wunderbar. Und das versteht er großartig. Äh, und das führt dann immer zu einer wunderbaren Lösung. Da ist er einfach Meister drin. Diese bunt gewürfelte kleine Gesellschaft, ja, wird durch äußere dynamische Umstände in eine ganz besondere, äh, äh, wie kann man sagen, in einen Bund der Gefährten äh, ja. äh, sozusagen geschmiedet. Auch da könnte man jetzt so sagen, so ein Stück weit versus äh, Gefährten bei ja. Herr der Ringe. Ja? ja. Also, dass irgendeine Story, irgendein Abenteuer diese Kinder, diese ganz unterschiedlichen Kinder dass das plötzlich äh, aus einer Zweckgemeinschaft, von wegen, ich bin komisch, du bist anders, naja, lass uns mal verbünden. Und plötzlich haben sie aber ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Idee, die sie verfolgen. Wie gesagt, ich bleibe da jetzt sehr an der Oberfläche, weil ich die Filme nicht alles spoilern gut. möchte. Ja, ja, alles gut. Genau, aber äh, plötzlich kommt da was zusammen und da kommt eine Dynamik, ne, kann mhm. man ja sagen, ähm, ins Spiel, die ja dann dazu führt, ähm, man könnte sagen, dass zum Schluss der Story alle Kinder eine Weiterentwicklung
1: durchmachen.
0: Ja. Durch dieses Gemeinsame, kann man sagen
1: ja, erleben? Man, also, es prägt sie, also das, was sie da ja. erleben, prägt sie und äh, bestärkt was, sie ja, und in du,
0: ihrer Art zu sein. Genau,
1: und du sprichst ja auch nur von dem ersten Teil des Buches die ganze Zeit, ne? Ja, ja. Weil die zweite, da geht er ja noch tiefer. Also, ohne zu spoilern, aber da geht er mhm. ja insofern tiefer, weil das sagt ja auch in dieser Doku. Du bist jetzt bei S. Ich ja, bin bei S. Du bist bei S. Nein, du bist ja passt, Alles ah, spannend, das passt da genauso rein. Da
0: passt es genauso <lacht> rein. Ja, ja, ja. Aber da, du, ja. Genau, ja, ja. aber da gibt es halt nur einen Film. Ja, stimmt, aber da geht es eben um die Kinderversion. Ich wollte ja nur sagen, es gibt dieses eine Erlebnis und alle sind verändert hinterher, ja. aber jeder für sich, ja, jeder in seinem Tempo, ja. aber jeder, und das ist das Wunderbare und das gefällt mir so sehr, ähm, das ist so ein Effekt, ich darf jetzt mal an der Stelle sagen, den wünsche ich jedem, hm. oder vor allen Dingen, den wünsche ich jedem Kind, ja, am besten schon im Kindesalter zu erleben, weil ähm, in dieser Unterschiedlichkeit äh, respektvolle Anerkennung zu erhalten von anderen Kindern. Ja, bin ich bei. Und das ja. ist etwas, das versteht er wunderbar, dass am Ende es so eine Situation gibt, das Abenteuer ist mhm. äh, äh, erledigt, das Ziel ist erreicht, das Problem ist weg, ja. Mhm. Und es gibt so diese Auflösung. Und das findet bei ihm immer so unaufgeregt. Ja. Statt, du weißt, was ich, ich meine. Weiß, was ne? du meinst, ja. Plötzlich plätschern wieder äh, mhm. äh, die Bäche, die Sonne lacht, äh, ne, die Vögelchen zwitschern und die Kinder trennen. Das ist auch immer eine Trennung.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Durch das Nein? Leben. Mh? Durch das Leben, ja. durch
0: die Umstände die Zeit, ja. trennen sie sich. Aber kurz vor dieser Trennung findet diese Respekt, dieses ich sehe dich und ich kann dich annehmen ja. und in deiner Art, anders zu sein als ich aber so wie du bist bist du wunderbar und ich kann dich gut sein lassen mhm. und ich äh, weiß dass deine Eigenschaften genauso wertvoll waren wie meine Eigenschaften und wie die Eigenschaften von Except.
1: Ich finde das super, ich würde den Ball gerne aufnehmen, weil ähm, das ist tatsächlich so, das sagt er auch in der Dokumentation und das passt auch zu, auch zu S sehr gut, äh, er sagt halt, dass Kinder haben einen anderen Blick auf die Sachen, also das heißt, die haben meinen Zauber inne, deswegen haben auch seine Kinder oder seine seine Haupt, Hauptfiguren meistens auch sowas wie Telekinese oder auch andere ja, ja, Fähigkeiten, genau, jetzt um damit deutlich zu machen, deutlich zu machen, ja, äh, zu machen, ähm, ja ich, ich switch ein bisschen, aber ich komme sofort zu S zurück, äh, um einfach deutlich zu machen, äh, hey, zu den Erwachsenen, eure Kinder Kinder haben eine eigene Sprache und die haben ihre eigenen Fähigkeiten. Es geht darum, diese auch als solche wahrzunehmen. Und bei S fand ich, muss ich dazu sagen, da oute ich mich gerne. Es ist ein Film, der mir wirklich Angst bereitet auch. Äh, andere finden ihn lächerlich, lustig. Albern, mir bereitet der unheimlich viel Angst, weil der ja. mit meiner größten Angst, die ich persönlich habe, spiele, dass ich, äh, äh, dass ich quasi nicht erkannt werde in meiner in meiner Realität, in meiner Identität und dadurch halt das Böse die Möglichkeit hat, das dann so ja. an der Stelle mich zu fangen und mir keiner helfen kann im Außen. Und das ist aber die Stärke dieses Buches, weil oder Films, umso mehr die Neuverfilmung ist einfach göttlich grandios, ähm, weil die spielt ganz gut mit diesen Emotionen auch, weil die Kinder, ähm, die alle unterschiedlich sind, auch Außenseiter, viele von denen, auch mhm. alle in Missbrauchssituationen unterschiedlichster Art im Elternhaus, auch Real, sehr Ja, ich sag nah. mal, sie sind
0: die Kinder, die mitspielen, um das nur einmal, ich Wie dir ja, also ich behaupte, in jedem Film von ihm spielt ein besonders begabter oder besonders sensibler auf jeden Fall mit und äh, aber auch die anderen Kinder haben ihre Themen, äh, ich sag mal, jenseits der sogenannten Und jeder
1: wird gebraucht. Jeder wird sich gebraucht, genau, weißt das du? Ist es ja genau, ne? genau. Und halt, da war mir jetzt wichtig, halt, dass sie, dass im Elternhaus, dass sie nicht erkannt werden in ihrer Besonderheit ja, genau. und mhm. äh, dass halt, das natürlich gerade mhm. die diese Macht, deswegen auch dieses des Bösen da ist, um sich die Kinder der 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 zu entledigen. Aber dadurch, dass sie sich äh, den der Macht dieser Angst stellen, indem sie sich nämlich unter den Gleichgesinnten, also unter Kindern treffen und eine Einheit bilden, schaffen sie es äh, da an der Stelle. Ähm, und das finde ich so großartig daran. Äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, das ist auch nur der erste Teil, im zweiten Teil jetzt von, von den Filmen ausgehen, in Büchern geht es ja glaube ich fließend miteinander hm. über ja. ähm, oder miteinander wird auch ein bisschen gesprungen zeitlich, es ist es so, dass ähm, die, äh, wenn die Kinder später erwachsen sind, mhm. äh, dass sie dann sich selbst entfremden von den eigenen Fähigkeiten und man sieht auch wie sie sich unterschiedlich entwickeln entweder auch scheitern sieht man auch, ohne zu spoilern. Es gibt auch Kinder von denen, die auch unterschiedlich berührt worden sind von dem Bösen in, dem, als kind, in der Kinderform und entsprechend halt anders geprägt worden sind und dann halt auch scheitern. Aber dann, wenn es um das Thema geht, inwieweit kann ich mein Kindsein wieder spüren, wieder zulassen, wie wir auch im Zitat am Anfang dieser Folge ja auch nochmal gesagt haben, was Stephen King dazu sagte, dieses in dem Kindsein sich wiedererkennen in dem eigenen, werde ich lebendig, werde ich handlungsfähig? Man kann wirklich sagen, tatsächlich, ich werde lebendig. Und dann werde ich auch wieder hand, handlungsfähig für dann das, um es dann zu Ende zu bringen, ohne zu viel zu spoilern, was jetzt mhm. diese Thematik des Bösen betrifft in diesen... Film oder Buch, also in dieser Geschichte. Und ich finde es sehr, sehr, also für mich ist der Film unglaublich, also auch nochmal, um das da an der Stelle wird jetzt ja keinen nicht so sehr, äh, wie sagt man, parteiisch werden, aber also ich würde sagen, das ist somit das krasseste, was ich gesehen habe. Also wenn ich mhm. den sehe, ich finde den wahnsinnig toll gemacht aber äh, unglaublich äh, heftig. Also für mich das ist ja mit das Heftigste, was ich gesehen habe, ja.
0: Ja, absolut unbedingt. <lacht> also äh, das ist schon einfach großartig. Vielleicht erinnerst du dich und so viel dürfen wir vielleicht ja auch verraten. Äh, Gerade bei S nennt sich ja nennen sich ja die Kinder der Club der Verlierer. Ja. Und ähm, die kehren ja eben, nachdem sie ein Abenteuer bestritten haben, noch einmal für ein zweites äh, als Erwachsene zurück. Und da äh, schließt sich ja im Prinzip äh, das Zitat äh, an, was du eben vormals mhm. benannt hast. Das ist eben auch als Erwachsener, na, jetzt hier so Stichwort, unsere in äh, fortgeschrittener Lebensmitte mhm. befindlichen Klienten, die sich ja in Teilen ähm, immer wieder, äh, äh, was heißt immer wieder, aber unsere Klienten stellen ja einfach fest, dass sie oft sich in der Lebensmitte äh, befindend, doch nicht äh, in sich selbst gesehen fühlen. Mhm. ja, Also ein Identitätsthema haben und etwas in ihnen noch nicht gelebt ist oder nochmal angeschaut werden möchte und wir einfach eine Parallele entdecken oder eine Einladung im Prinzip äh, aussprechen möchten, dass es tatsächlich Sinn macht, ähm, für bestimmte Themen auch nochmal in die eigene Kindheit zu reisen, um diese tatsächlich abzuschließen. Und ähm, ja. vielleicht, ähm, ja, zum Abschluss, äh, Unsere ja, Moment, wollte ich
1: noch nicht. Nein. Ich wollte, nein, bitte noch nicht, weil ich würde auch ganz gerne noch von bestimmten Phänomenen sprechen. Und zwar, das ist mir da wichtig, ich das was, was mein erster Kontakt zu Stephen King war übrigens, da war ich äh, elf Jahre alt glaube ich, war das um den Dreh, da kam Friedhof der Kuscheltiere. Da wurde ganze ah, Werbung ja. gemacht und mhm. meine Mutter war auch Fan von ihm, von dem Film, also von bestimmten Filmen. Shining war immer so ein, das kann ich damals natürlich noch nicht. Und dann hat meine Mutter mir angeboten, dass ich ein Buch mal lesen kann, Friedhof der Kuscheltiere. Den Film natürlich noch nicht sehen, aber das Buch lesen. Und ich muss sagen, ich habe damals auch schon sehr gerne gelesen. Ich bin jemand, der auch heute noch sagt, dass ich seine Bücher ich glaube, da spalte ich jetzt viele Hörer, aber ich finde sie teilweise anstrengend zu lesen. Warum? Weil ich äh, kann damit nicht so viel anfangen, wenn so über Fußballspiele über 800 Seiten noch und der Verlauf, das finde ich dann teilweise ermüden. sehr oh, ermüdend, wo ich denke, das braucht man doch nicht. Aber das ist natürlich auch seine Stärke, weil er damit die Normalität er ja zeigt okay. und von dieser Normalität yeah. ja wieder in die Thematik dann eintaucht und dann mhm. zack, holt er dich dann ja raus. Also es ist letztendlich brillant auf eine Weise, aber ich als 12 jähriger habe gedacht, brauche ich das und so weiter, boah, Hinaus. Die letzten Aber ein bisschen
0: Altersautismus, Entschuldigung, hat er ja auch. Ne?
1: Also ich meine, das sei jetzt einfach mal an
0: der Stelle gesagt. Ja. Ich sehe in ihm ja auch etwas, ihr ja. erinnert euch, ja. haben wir ja in einem anderen Podcast, mhm. äh, ne? ihr wisst äh, ein bisschen über Dr. Sheldon Cooper gesprochen. Also ich sehe ähnliche, wie gesagt. Ja. Äh, ne? Also Kann Sheldon sein. Cooper an der Stelle, der liebt Eisenbahnen und Schienen und mhm. äh, Loks. Und äh, bei Stephen King sehe ich wirklich eine absolute Begeisterung äh, hier entweder für Baseball oder Football. Ja, sowas. Ich weiß jetzt genau. nicht, ob es Baseball glaub, oder es Football Baseball, ist. Glaub ich ja, ich glaube, es ist Baseball. Baseball ne? hm, Meine ich auch. Ja, ja, äh, der ist ja völlig fanatisch und ja. völlig strange. Und in jedem Buch finden sich da äh, ja, Referrings sagen, boah, zu. Ja, ja, ja genau. absolut. Grauenhaft. Und
1: äh, ja. ja, ja, ja. Und alles ja, also passiert ich bin in Maine. Ja. Und alles passiert <lacht> in Maine, ja, ja.
0: genau. Es ja. muss alles ja. in Maine sein. Aber ja, ja, ja. worauf ich noch
1: wollte ist: Er schafft es tatsächlich. Und das hat tatsächlich, habe ich bisher nur von meinem Lieblingsautor Clive Barker äh, erlebt. Okay. Aber Stephen King schafft es wirklich dann in den letzten äh, Seiten, 50 oder 70 Seiten, dann mich so wieder reinzuholen, also mich persönlich, dass ich denke boah, das darf nicht aufhören. Das muss jetzt noch weitere 200 Seiten gehen, weil es ist jetzt so spannend, das ist jetzt so großartig. Und bei S, ganz spannend, was du gelesen hast, äh, da habe ich immer den, äh, hab ich nie geschafft, das zu lesen, weil das so viele Seiten sind. Es waren so viele Seiten und ich merke, wenn Bücher länger als 400, 300 oder 400 Seiten sind, extrem für mich jetzt schwierig dran zu bleiben. Äh, das habe ich so für mich nicht so festgestellt. Aber es ist auch ein ganz großartiges Buch, genauso wie auch The Stand und was nicht alles, müssen wir gar nicht jetzt auch noch alles ausführen. Aber worauf ich hinaus wollte, um das damit auch nochmal ähm, zu betonen, er hat halt das war auch meine, eigentlich meine Kernaussage dahinter, wo man denken könnte, er ist einfach nur ein, sag mal, oberflächlicher Horrorautor. Ja, ja, das ist total falsch, der ist total verkannt. Da hat er auch in der Doku wird das erwähnt. Da wurde, da wurde ihm nachgesagt. So, Herr äh, King, ich konnte leider ihr Buch nicht lesen, weil es wurde im Unterricht verboten zu besprechen. Und da hat er darauf geantwortet: ja, ist doch großartig, super. Dann kaufst dir selber, mach dir deine eigene Meinung, im Sinne von, wenn der mit anderen Worten, wenn der ja. Lehrer halt an der Stelle zu engmaschig, zu engstirnig guckt, ist es vielleicht auch nicht gut mit dir dem das zu besprechen, macht ihr eine eigene Meinung, bildet dir deine Meinung. Und er hat auch dazu ganz deutlich gesagt, für ihn ist das ein Geschenk, wenn die Leser äh, neben den Spannungsbogen und den gruseligen Stellen auch noch die ganzen Hintergründe, also wenn man darin mehr sieht, als das. Mhm. Also das heißt, die eigentliche Hintergrundgeschichte, das, wenn es in die Tiefe geht und da kann ich nur sagen, oh, ich, man hört schon raus, ich bin begeistert Begeisterter, also ich bin ein Fan von ihm, ähm, also von, auch von seiner Persönlichkeit, ich finde ihn toll, auch wie er spricht, mhm. da hat er mich sehr abgeholt, ähm, Vielleicht kriegen wir man ja auch noch mal irgendwann selber einen Podcast ja, ein Traum. Man darf träumen darf man, immer. man darf, darf man auf, träumen. Jeden auf jeden genau. Fall ja. ne? äh, muss ich echt wirklich sagen also er schafft es ähm, ja zu begeistern so
0: Ja, auf sagen. jeden Fall, also ich finde äh, er ist ja nun eindeutig Bestseller Autor und äh, ich denke äh, er kann einfach gut äh, in Kinderseelen blicken in einer ja. wunderbaren Tiefe er gibt Kinderseelen eine Stimme und ähm, kann einfach auch gut, äh, ich sag mal, hinter Fassaden gucken. Und diese Metakognition möchte ich an der Stelle einfach ausstellen, dass er das so wunderbar äh, ja. bewusst äh, macht, ja. indem er einsteigt und diesem ja. eine Stimme gibt. Also das, was Kinder oftmals nur denken, was ja gar nicht ins Außen geht durch geäußerte Worte oder Gesten. Dem gibt er aber im Buch äh, stark Nahrung und äh, indem er fast immer äh, Gruppen von Kindern zusammenstellt, zusammenschmiedet, richtig, mag man richtig, fast sagen, richtig, richtig. die eben interessanterweise sehr unterschiedlich ja. sind. Aber alle Fähigkeiten werden eben gebraucht, um ein Abenteuer-Ziel ja. zu erreichen. Und äh, wie gesagt, was ich eben sagen wollte äh, bringe ich jetzt dann doch nochmal an. Genau, also das ist auch eine, ein, ein Stichwort, was wir vielleicht in einer künftigen Folge noch einmal äh, thematisieren werden, nämlich Mindset. Mhm. Ich äh, finde, ja. das ist eben etwas, was mir wichtig ist an der Stelle, euch äh, einzuladen, tatsächlich nochmal in euer Mindset, also in eure Denkmuster, in euer Denkverhalten, in euer Selbstbild äh, zurückzukehren, was ihr als Kinder in der Regel, so ist es äh, wissenschaftlich, äh, eruiert, ja, dass man in der Regel ähm, sein Leben, so wie man es lebt, äh, nach einem Denkmuster lebt, ja. was in der Kindheit äh, ausgeprägt, ausgebildet, ausgestaltet wurde. Das heißt, das ist dann stark äh, Glaubenssatz äh, belastet durch das, was die Altvorderen gesagt haben, durch das, was man als Kind eben erlebt, mhm. fühlt und äh, gespürt hat. Mhm. Und das wird interessanterweise von vielen Menschen eben nicht überarbeitet in späteren Jahren.
1: Ich, ich würde noch ganz gerne einen Aspekt äh, von meiner Seite her noch hinzunehmen. Jetzt können sich die Hörer fragen, warum muss es denn so gruselig sein? <lacht> Dazu hat er auch was gesagt. Er hat gesagt, das Fürchten, das ist eigentlich auch der Schwer das Herzstück der Doku, er hat gesagt, das Fürchten ist halt ein Phänomen, was wir Menschen ja alle haben. Also im Sinne von, dass wir gerade vor allen Dingen uns gerne gruselige Sachen ansehen oder halt so spannende, sowas wie wenn man auf dem Jahrmarkt Achterbahn oder wenn man aus dem von so einem Höhenturm runterfliegt, also so in diesen ja, auf diesen äh, ja, sagen wir mal, Freizeitparks und so, um einfach diesen Zustand eines so, äh, wo so, wo so wo, wo mit dem Leben gespielt wird, wo, wo mit Angst gespielt wird, mit, 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 mit Schock, mit solchen Phänomenen um uns äh, ähm, zu erinnern oder zu, 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 zu fühlen in etwas, was passieren könnte, aber mich derzeit noch nicht im Lebendigen betrifft. Das ist so ein bisschen, er formuliert das sehr gut mit eigenen Worten, dass es er damit, damit deutlich macht, dadurch, dass jemand anders im Außen das vorlebt oder dass es äh, unter kontrollierteren Bedingungen sei es in unseren Gedanken oder Vorstellungen passiert, sind wir plötzlich ergriffen, fühlen mit und können dadurch ja, ein Stück weit wie so eine Art mhm. Katalysator erleben, richtig, ganz wie so ein genau. äh, Ventil. Ja
0: genau. Aber müssen an der Stelle ja gar nicht äh, uns mit uns äh, wir Ei, selbst
1: richtig selbst beschäftigen. Ja, es geht und das ist das, was er damit auch noch mal deutlich macht, ja, ne, dass wir uns auch als als genau. als äh, Wesen hier auf der Erde uns vielleicht auch als Einzige Wesen solche Gedanken und so in solche Richtung machen, wobei er das nicht bewerten meint, ja, sondern ich, mehr als
0: ja, wobei ich aber auch finde, dass schon dieser Zustand sehr wunderbar ist, wenn er ja. den dadurch herbeiführt, ja. auch ich meine, wenn es natürlich wünschenswert, dass man es projiziert auf die eigene Person, das mag ja das hier richtig, Ziel sein, richtig. aber auch die Vorstufe ist unglaublich wichtig, um es überhaupt rauszulassen, um es zu kanalisieren, ja. wie ich gerne sage, dass es einfach ein Stück weit ja. raus ist richtig. und äh, damit eben ja, hm. die Resonanz dann positiv war
1: abschließend würde ich vorschlagen, lass uns noch mal kurz sagen, was ist dein Lieblingsbuch oder Film oder vielleicht auch beides so davon unabhängig? Kann ja unterschiedlich sein. Ja, das habe ich und ja gerade schon gesagt. Ja. Eigentlich
0: liebe ich Stand by Me genau. über alles, weil ich bin damals mit totaler Erwartungshaltung, weiß ich noch, ins Kino gegangen also und, hm. und bin so anders rausgekommen. Es hieß ja eben, Kinder suchen eine Leiche. Entschuldigung, aber jetzt muss ich es einfach mal sagen, das darf man ja auch sagen. Hm. Das ist ja jetzt kein Geheimnis, darum geht es hm. halt. Ne? Das ist also in diesem Film, das Ziel. Da gehen ein paar elf zwölfjährige los. Ich habe es eben erwähnt. Er scheint dieses Ereignis verarbeitet zu haben, weil er wohl hautnah am mhm. Tod eines Freundes äh, sozusagen äh, ja, in Beteiligung war, sprich alles miterlebt. Das ist in diesem Buch anders. Es gehen eben ein paar Jungs und Mädchen. Naja, mhm, ja, ist auch egal. Also Los, genau. genau ja, äh, Altersklasse, äh, so, ich sag mal, ich weiß es nicht genau, es ist das lange her, mhm. dass ich es gelesen habe, irgendwas zwischen 10 und 12, also mhm. so frühe Pubertät. Ähm, und suchen eben eine Leiche, weil das spektakulär ist, mhm. ja. Das ist also so ganz klar der, der, der Initiator, mhm. also von wegen, hui, da erleben wir ein Abenteuer, was ganz Aufregendes. Und ähm, das Aufregende ist das eine, das andere ist das andere. Ich mag da jetzt ja wirklich nicht zu sehr spoilern, ja, klar. aber ähm, die Gespräche, die die Kinder unterwegs miteinander führen, die, weiß ich, die haben mich damals wie vor kurzem, als ich den Film nochmal geschaut habe, unglaublich berührt, ja, schön. weil ich einfach ähm, noch einmal äh, eben wahrnehmen konnte, heute natürlich als Erwachsene, die natürlich auch noch in dem ja, ja, Kontext arbeitet, ne? ich meine, ich spreche ja, ja mit ja, Menschen, bringe Menschen zum Reden, mhm. ne? aber ich fand das unglaublich phänomenal, was dieses Sprechen in Bewegung auslöst. Ja? Mhm. Also das fand ich unglaublich ja. phänomenal, dass die Jungs, also auch die etwas, ich sag mal, büffeligeren, stilleren, nach ein paar Metern, jetzt überspitzt gesagt, mhm. plötzlich in einer Tiefe sprechen konnten und äh, Offenheit zueinander hatten, mhm. das fand ich eben phänomenal. Und um es eben noch einmal äh, zu benennen, ähm, genau diesen Ansatz, den du mit dem Zitat äh, eben so wunderbarerweise benannt hast, äh, ich glaube, er mag King einladen in diese Offenheit zu sich selbst. Mhm. Zurückzukehren. Also dass quasi der heute gesettelte, auch im Mindset gesettelte mhm. Erwachsene einfach nochmal zurückreist. Wie war das denn damals? Mhm. Also das hat versteh. mir halt ja, persönlich versteh. sehr gut gefallen ja. an diesem Film. Was ist dein Klassiker?
1: Kommt? Ja, also ich würde sagen, mein Film auf jeden Fall ähm, der s also die Neuverfilmung mhm. von S, die hat mich einfach unglaublich berührt, umgehauen. Ich bin also visuell vom Sound her äh, und auch von der, wie der Film erzählt wird. Also das ist einfach großartig, ganz grandios. Äh, also muss ich sagen, also das kann ich alles verstehen, warum der auch so erfolgreich war. Der ist, also beide Teile sind unglaublich toll. Also muss man sagen, gut gemacht. Ne? Also und äh, spannend fände ich jetzt noch, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, da würde ich jetzt nicht auf den Inhalt eingehen. Vielleicht noch äh, im Gegensatz dazu äh, Buch vielleicht starte ich kurz, bei mir war mein Lieblingsbuch bis vor kurzem noch Menschenjagd, das ist von Richard Bachmann, sein Synonymname, verfilmt durch Running Man mit Schwarzenegger, wobei der Film nicht so viel mit zu tun hat, mit dem Inhalt des Buches, lag daran, weil das Buch ganz anders ist, als die anderen Bücher, die ich von ihm kenne, die sind von Anfang an direkt spannend, actionreich und auch dennoch stellt sich die Frage, was macht er da, wofür macht er das und es ist einfach von Anfang bis Ende, fand ich das einfach durchgehend spannend geschrieben, das ist aber schon sehr lange her, dass ich das gelesen habe. Da war ich, glaube ich, Anfang 20. Und was davon ging, wenn ich jetzt das Gesamtsetting nehme, bis heute würde ich sagen, hat mich am meisten berührt der Outsider. Mhm. So heißt das Buch auch in Deutsch, der Outsider. Ist auch verfilmt worden als Serie. Die Serie ist ebenfalls großartig. Das fand ich auch ganz toll geschrieben. Die Machart, ganz, ganz toll. Wirklich.
0: Also... Bücher habe ich ja, wie gesagt, wenige von ihm gelesen. Ich habe S gelesen, also mich schrecken dicke Bücher nicht ab. Ganz im Gegenteil, die motivieren mich. Okay. Das ist das eine. Ja. Aber äh, was ich also besonders von ihm geliebt habe als Buch ist tatsächlich The Green Mile, auch genial ah, ja. äh, verfilmt. Ja eine Art anderer Horror, könnte man sagen. Ja, richtig, ne? richtig, Ein ganz anderes richtig, Ereignis. Mhm. Richtig. Hat natürlich auch was mit mir zu tun, dass okay. ich solche Filme mag, genau. und ähm, Beziehungsweise, also jetzt das Buch auch sehr mochte. Und äh, ganz ungewöhnlich, ich weiß nicht, kennst du das Mädchen?
1: Ja. Habe ich, hab ich glaube ich, nur zur Hälfte gelesen, aber es war auch ganz toll, das ist auch verfilmt worden, meine ich.
0: Das weiß ich nicht, mhm. ob es verfilmt da kenne ich tatsächlich nur das Buch mhm. und äh, das ist also auch ein ganz letztlich unspektakuläres Buch über ein Mädchen, das verloren geht in der freien Natur, in den wilden Wäldern von Maine und dort auf sich allein gestellt ja, ich glaube neun Tage irrt sie durch die Wildnis. Es ist faszinierend und äh, ungeheuer detailliert, und man kann förmlich mitfiebern, mitfühlen, ja wie sie sich da ihren Weg sucht und bahnt, wie es ihr dabei geht, wie sie, also ne, ihre Gedanken, mhm. all das, was sie da so empfindet und fühlt und denkt, wird von ihm hervorragend beschrieben bis zum natürlich guten Ende.
1: <lacht> Doch, das, ich glaube, das,
0: das ist da jetzt kein Geheimnis, was man verwegmingt. Das mhm. ist wirklich ein Buch, was man liest, um einzusteigen. Was passiert, wenn so ein, ich sag jetzt mal Ausnahmezustand tatsächlich äh, passiert und äh, was passiert da so mit mhm. jemandem ne? oder jetzt an der Stelle ganz klar auch wieder so sein Stichwort, äh, es handelt sich ja eben um ein Mädchen, um ein Kind, ich glaube okay. sie ist auch äh, noch sehr jung. Genau. Ja, klar. Mhm.
1: Wird, übrigens, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der wird äh, 2021, soll das Ach, äh, veröffentlicht werden, ja, das wird gerade genau, verfilmt. Wird gerade genau. verfilmt, ja, ja. ja. Vielleicht ist die so Zeit jetzt reift. denn das Buch schön. ist
0: schon, das Buch ist älter, das Deutlich Buch ist, älter. ja, das ja. Buch ist über 20 Jahre alt, ja, ja. ganz ja, ja. interessant und es war ja. auch eins seiner unspektakuläreren ja. seinerzeit von der Auflagenzahl, ja. ich ja. weiß noch, als ich es las, konnte ich erst gar nicht glauben, dass es ein King-Buch ist, weil ja. ich es vor langen Jahren gelesen habe und ja. eben dachte, eigentlich schreibt ja doch ganz ja, andere Bücher, genau. ne? Genau. Okay. okay. Ja,
1: dann lassen wir es da. Ich, ja, wir wünschen euch noch einen ja, angenehmen Resttag. Vielleicht äh, seid ihr jetzt ein bisschen auf den Appetit gekommen oder auch nicht, aber kriegt einen anderen Blick nochmal oder eine andere mhm. Sensibilisierung fürs Team King und wir legen euch wirklich ans Herz, losgelöst von ihm. Äh, ich würde wirklich diese Dokumentation jedem ans Herz legen, sich anzusehen, weil Ja, die viele, ist einfach sehr interessant. Ja, mhm. Über das Wirken der Menschen oder auch jetzt in seinem Fall. Ja, über Interacting, äh, was, ne? Ja, also so
0: zwischenmenschliches Agieren Richtig. und äh, wie gesagt, wir schließen uns jedenfalls zu einem Zitat. Es macht Sinn, nochmal äh, ein paar <lacht> vielleicht nicht erledigte Aufgaben in der Kindheit zumindest nochmal zu sichten. ja äh, Das könnte tatsächlich vielleicht äh, genau. eine gute
1: Idee sein. Okay? In diesem Sinne, alles Gute. Macht's gut. Bis Ciao. Dann. Ciao.
0: Du tust das. Du bist es. Du lebst es.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
0: Schick uns einfach eine Mail an post.anderschlau.de
1: Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst, weitergibst und weiterempfiehlst.